1: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och jag är den som guidar er genom den svenska historien från dåtid till nutid. Så småningom så kommer vi välkomna till nutid, men det är väl ett par hundra eller mer där till avsnitt fram. För vi befinner oss på 1600-talet, har avslutat det andra polska kriget. Genom att sätta punkt i Altmark. Stilleståndet i Altmark 1629 är ju den definitiva slutpunkten för det andra polska kriget. Och jag har ju i tidigare avsnitt hintat lite om att jag har en idé om att göra ett, en specialserie nu. Och den tänker jag faktiskt börja med i dagens avsnitt. Och det innebär att under de kommande avsnitten, jag vet inte exakt hur många det blir. Det beror lite på hur intressant jag tycker att det här är. Men då blir det alltså det 30-åriga kriget som blir ämnet som de här specialavsnitten kommer att handla om. Vi kommer alltså att göra en ordentlig djupdykning i det 30-åriga kriget. Och då inte bara i den delen där Sverige är inblandat. För Sverige går inte med i det 30-åriga kriget förrän på 1630-talet. Och sen har vi ju slaget vid Lytzen 1632 som någon form av klimax eller antiklimax beroende på hur man ser det. I och med att Gustav II Adolf då dör i Lyssen dimman 1632. Så i och med de här avsnitten om 30 år kriget så kommer vi lite grann att lämna den svenska historien. Vi kommer givetvis att knyta an till den svenska historien. Men i dagens avsnitt till exempel om defenstrationen i Prag 1618- så kommer det bli ganska lite av svensk historia om ens något alls. Utan vi kommer att fokusera på bakgrundsfaktorer till det 30-åriga kriget. Alltså vad är det som gör att det bryter ut en konflikt? I Europa 1618 som sen ska hålla på hela vägen fram till den västfaliska freden 1648. Och händelsen som ligger i fokus för dagens avsnitt det är alltså då defenstrationen i Prag 1618. Då tre katoliker kastas ut ur ett fönster. Och det här blir då likt skotten i Sarajevo 1914, den utlösande orsaken till det 30-åriga kriget. Men innan vi kommer in på det 30-åriga kriget. Så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare. På de här högsta nivåerna. Och då är det som vanligt Ola Junhager och Sandne Saunet Som är kungar av Guds nåde. Som alltså ligger och seglar allra längst upp i listan. Sen har vi ett antal kungar i våran patreon längd, Och det är Anders Harrison. Det är Anders Stålnacke. Det är Fredrik Wester, Jonathan Holmström. Kim Rönnholm, Mats Källqvist. Rickard Wallman och Stefan Liljus. Som är kungar i våran patreon längd. Ett stort tack till er. Sen ska jag passa på att säga att podden också finns på sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram. Det är framförallt Instagram som jag försöker lägga upp lite bilder i anknytning till avsnitten som släpps. Om vi Ska jag försöka ta oss an det 30-åriga krigets bakgrund och de bakomliggande faktorerna så är ju det ingen enkel sak att göra. Vi kommer som sagt att zooma in på defenstrationen i Prag 1618 då... Tre katoliker kastas ut från 20 meter ungefär ur ett fönster ner på marken, överlever men det här är ändå en signal till ett uppror som i sin tur ska leda till ett av de största krigen dittills i Europas historia där alla i princip europeiska stormakter på något sätt är inblandade. Och en viktig bakgrundsfaktor det är ju det tysk-romerska riket. För det tysk-romerska riket det är ett stort och splittrat rike. Det består av ett tusental småstater blandat med större enheter. Och det här är ett rike som man i någon mening kan spåra tillbaka hela vägen till det vi i svensk historia kallas för vikingatid. Det vill säga någonstans runt tiden för Erik Segersell och Olof Skötkonung. För då kröns Otto I till kejsare. Det är 19, eller, år 962, inte 962, 962 och det är alltså ett par år innan vi med säkerhet vet att Erik Segersell blir svensk kung. Och där börjar någonstans det tysk-romerska riket eller det heliga romerska riket av tysk nation- som det formella namnet på riket var. Det här att det var heligt, det lade man till på 1100-talet. Och av tysk nation oj, ursäkta mig. Eh, av tysk nation, det man till först på 1400-talet som en markering mot den franska kungen. För just Frankrike och det tyskromerska riket det är två riken och två eh, enheter i Europa som Väldigt tydligt står mot varandra. För från mitten av 1400-talet så var kejsaren för det här tysk-romerska riket från huset Habsburg. Och huset Habsburg det var ett tyskt första hus som hade makten från Österrike från någonstans slutet på 1200-talet. Man hade alltså sin maktbas i Österrike. Sen hade man genom smarta giftmål också tillskansat sig makt i Belgien, Nederländerna, Luxemburg eller Benelux. Det har ju lite olika namn vid olika tidpunkter, de här länderna. Vi ska återkomma till det så småningom i det här avsnittet. Man har också kontroll över Böhmen, alltså de västra och centrala delarna av nuvarande Tjeckien ska återkomma till Bömen också, givetvis eftersom defenstrationen sker i Prag som är böhmens huvudstad. Man har också gift in sig och har kontroll över delar av Ungern samt på hela den pyreneiska halvön, alltså det som idag är Spanien och Portugal. Och Habsburgarna, de är katoliker och katolicismen fungerar som någon typ av statsreligion i det Habsburgska riket. Fransmännen ser, som jag redan har nämnt, Habsburgarna som ett hot och mycket av den franska utrikespolitiken under senmedeltid och tidig modern tid handlar om att stå emot de habsburgska maktambitionerna. I Habsburg så var de mäktigaste förstarna de som kallas för kurförstar. För kurförstarna det är de som får vara med och välja vem som ska vara tysk. Kejsare, alltså kejsare för det tysk-romerska riket. Och det är tre andliga och fyra världsliga förstar. Dels har vi de tre ärkebiskoparna av Mainz, Trier och Köln. Sen har vi fyra världsliga första, Falsgreven i Ren, härtigen av Sachsen, margreven av Brandenburg och kungen av Bömen. Det är alltså de här sju förstarna som är de översta och högsta förstarna i det tysk-romerska riket. Som jag nämnde i början så var ju det tysk riket ett väldigt splittrat rike. För, förutom de här sju kurförstarna så fanns det 25 stycken åtminstone stora förstendömen och ett par hundra mindre förstendömen. Det finns ett 90-tal kyrkliga män, biskopar och abbotar som regerar självständigt över sina olika kyrkliga områden. Sen finns det jättemånga pyttesmå adelsstater- som i princip kontrollerar några kvadratkilometer mark runt sin borg och därtill ett stort antal självständiga städer inom ramen för det här tysk-romerska riket. Och har man sett en karta över det tysk-romerska riket så ser det ju verkligen, verkligen ut som ett lapptäcke. Det är alltså jättemånga olika självständiga enheter, mindre och större, som ligger inom ramen för det här löst sammanhållna tysk-romerska riket. Och Det här att tysk-romerska riket är så splittrat mellan olika självständiga enheter förstärks ju sen under 1400-talet och framförallt i början på 1500-talet av att vi får en religiös dimension i konflikten, det vill säga att det dras upp en religiös konfliktlinje. Och i någon mening så kan man härleda det tillbaka till 1400-talets början. För redan på 1400-talet, alltså nästan hundra år innan Luther spikar upp sina teser i Wittenberg så har Jan Hus i Böhmen Börjat leda en reformrörelse. Husiter som de kallas. En reformrörelse som ifrågasätter. Mycket av det som den katolska kyrkan stod för under 1400-talet. Man hade bland annat tagit intryck av John Wycliffe. Som var en engelsk teolog som verkade under 1300-talet. Det finns också här en väldigt speciell händelse. 1490 den 30 juli alltså nästan 200 år innan defenstrationen i Prag så har vi den första defenstrationen i Prag för den som vi ska komma till 1618 det brukar man kalla för den andra Defenstration, alltså den andra fönsterutkastningen. Men redan den 30 juli 1419 så hade sju katolska rådmän kastats ut ur ett fönster av radikala tjeckiska husiter. Som hade stormat in i den byggnad där de här sju rådmännen befann sig. De hade kastats ut ur ett fönster och de som inte dog direkt av fallet. De slog sig ihjäl av den uppretade folkmassan nere på marken. Och den här händelsen den ska man ha med sig. När vi fortsätter för 1517 så spikar ju Martin Luther upp sina 95 teser i Wittenberg. Huruvida han verkligen spikade upp dem det kan vi väl kanske med säkerhet inte veta. Utan de första beläggen för en berättelse om att Luther skulle ha spikat upp någonting. Det är Luthers egna vän och medarbetare Melangton som nästan 30 år efter händelserna 1546- berättar om just uppspikningen och det här att man spikade upp texter och liknande på kyrkdörrar det var inget ovanligt i början på 1500-talet. Det var ju så man kunde få ut information. Så det är inte alls omöjligt att Luther faktiskt spikade upp sina 95 teser i Wittenberg. Men hur han gjorde det eller inte alltså spikade upp det låter vi vara osagt men det här blir ju i någon mening också startskottet för den stora reformationsrörelsen under 1500 talet Till det. Då ska vi också lägga Jan Kalvin eller Jean Calvin, som i Genève driver igenom sin reformation som får namnet Kalvinism. Och den här reformationsrörelsen, dels Luthers och dels kalvinismen. Den får ju spridning i Europa. Lutters idéer de åker ju framförallt norr ut i norra Tyskland, då i de skandinaviska länderna som den lutherska protestantismen får sitt fäste vi har ju den svenska reformationen under 1500-talet med början i Västerås 1527 under Gustav Vasa. Och det här har jag ju pratat om i tidigare avsnitt av podden vid ett flertal gånger. Och kalvinismen och andra reformerta inriktningar de får sin spridning framförallt i Schweiz och i Nederländerna. För i Nederländerna så började det nederländska frihetskriget redan 1568 och det här också... Viktigt att ta med som en bakgrund för 1568 så bryter 17 provinser i Nederländerna sig loss från Spanien och för Spanien styrde då Nederländerna vid den här tiden och Spanien styrs av en gren av det Habsburgska riket, alltså av katoliker och de 17 nordligaste provinserna med Holland i spetsen, de bryter sig loss de sydligare provinserna, dagens Belgien, de förblir lojala med Habsburgarna i söder man når ett temporärt stillestånd i det nederländska frihetskriget 1609 men under de nästan tio år som det här stilleståndet ska pågå så rustar båda sidor i väntan på att stilleståndet ska löpa ut 1621. Så när vi tittar på Europa under det tidiga 1600-talet så har vi ökade spänningar mellan katoliker å ena sidan och protestanter i andra, på andra sidan. Det har ju gått eh, nästan ett halvt sekel sedan religionsfreden i Augsburg 1555 som ju temporärt skapade en fredlig samexistens enligt principen att försten skulle välja tro nu vet jag inte om jag uttalar det här latinska korrekt men cuius regio eius religio alltså den vars landet är hans religion ska råda. Det vill säga försten i varje enhet får bestämma om man ska vara katoliker eller protestanter och det som försten väljer det ska också appliceras på de som bor i förstendummet. Och var man inte nöjd, om man var katolik och fick en protestantisk förste så hade man möjlighet att flytta till ett annat förstendumme. Men det här var ju inte någonting som man gjorde med enkelhet. För man var, betal var man tvungen att betala någon typ av flyttskatt och det här kunde bli väldigt dyrt. Det kunde i princip ruinera en familj. Men religionsfreden i Augsburg 1555 som förvisso inte innefattade kalvinister utan det var bara lutheraner och katoliker som omfattades av religionsfreden i Augsburg. Den skapar ju en, ett temporärt, en temporär fredlig samexistens under en ganska lång tid i Europa. Men med det nederländska frihetskriget, även om det var ett stillestånd där under 1600 talet och med oroligheter i stora eller omfattande områden i det tysk-romerska riket så kan man säga att Tyskland och Nederländerna under 1610-talet i princip är två bägare som bara väntar på att rinna över från protestantisk sida så bildar man den evangeliska unionen. Det vill säga protestantiska förstar slår sig samman i vad man kallar för en defensiv allians för att givetvis försvara sig mot katolikerna. Och på motsvarande sätt så formerar de katolska förstarna, den katolska ligan under ledning av Maximilian av Bayern. Också det enligt egen utsag som ett defensivt förbund. Så vi har å ena sidan katoliker och då lojala med Habsburgerna som vill stärka sin makt, mot första områden som är protestantiska lutherska eller kalvinistiska som vill styra sig själva. Fransmännen, de går givetvis enligt principen fiendes fiende är vän. De är ju själva katoliker, men de vill ju försvaga det tysk-romerska riket så mycket som möjligt. Så de vill ju stödja Nederländare och tyskar som vill frigöra sig från, från Habsburgarna. Och då kommer vi till Bömen som jag redan nämnt tror jag är de västliga och centrala delarna av nuvarande Tjeckien. Och Bömen var eh, Europas första protestantiska land i och med Jan Husso, och Husiterna och det som hände under 1400-talet. Aden i bömen är delad. Det finns både protestanter och katoliker. Från det tidiga 1600-talet så rådde det fri religionsutövning i bömen och eh, därmed så accepterade protestanterna, alltså den protestantiska delen av aden, att det satt en hapsbörjare på tronen för Habsburgarna hade ju styrt i bömen sedan tidigt 1500-tal. Bömen var till skillnad från många andra riken en valmonarki, det vill säga den bömiska aden valde vem som skulle vara monark, vem som skulle vara kung över bömen. Men när vi tänker valmonarki på 1600-talet så är det inte val så som vi tänker oss det idag, där det är fritt för var och en att ställa upp och kandidera till eh, titeln som eller positionen som kung. Oftast så var det ju så att man valde antingen en son till den nuvarande kungen eller någon nära släkting till den nuvarande kungen till efterträdare. Och när vi kommer in på 1610-talet så heter kungen av bömen Mattias den andre. Han är bror till den tidigare kungen Rudolf den andre. Som var kung av Bömen mellan 1576 och 1611. Han i sin tur var son till Maximilian I som var kung dessförinnan. Och Maximilian I var i sin tur son till Ferdinand första som var den första av huset Habsburg som tillträdde den bömska tronen 1526. Så... Från Mattias den andra som då var bömsk kung från 1611 så går den mer eller mindre rak linje till den första habsburgska kungen av Bömen, Ferdinand I 1526. Mattias den andra han saknar barn som kan ärva tronen så han föreslår att den bömiska kronan ska gå i arv till hans kusin Ferdinand. Ferdinand han är dock en fundamentalistisk och fullständigt intolerant katolik som vägrar kompromisser. Han väljs 1617 till bömisk kung och en av de första grejerna som han gör är att stoppa byggandet av protestantiska kyrkor i bömen. Han börjar också ifrågasätta den fria religionsutövningen som har rått i bömen. Det här blir lite grann en tändande gnista hos den protestantiska aden och man börjar få idéer om att man ska göra sig av med Habsburgarna, alltså skapa ett bömen fritt från Habsburgarna. Det är många inom den protestantiska aden som blir duktigt förbannade på det som Färdenand gör eller att man ens väljer en fundamentalistisk och så intolerant katolik som Färdenandand andra till kung av bömen. Under maj 1618 så har fyra representanter för den tyske kejsaren kommit till Kungaborgen i Prag. Och den 23 maj 1618 så beger sig en grupp protestanter under ledning av Greve Heinrich Matthias von Thun till Pragborgen. Och syftet med att man beger sig dit det är att man vill Möta kejsarens representanter och man vill att de kejsliga representanterna ska garantera, garantera de privilegier som protestanter har fått tidigare. Den här folkmassan de tränger sig in på det kansli där de fyra ståthållarna befinner sig. De framställer sina krav men de fyra katolska ståtalarna, ståtalarna, de vill inte omedelbart gå folkmassan till mötes utan de hänvisar till sina överordnade att de måste ta med sig frågan dit och rådgöra med dem. Då blir stämningen hetsk och man börjar anklaga de här fyra tjejseliga ståthållarna. Och man börjar i princip ha en liten domstol där den uppretade folkmassan börjar agera som åklagare. Två av de fyra ståthållarna de får lämna och klara sig utan några skador. Däremot Wilhelm Slavata och Jaroslav Borita. De medger här att de står bakom Ferdinands katolska politik och döms av Greve Mattias till döden. De kastas ut ur fönstret i Kungaborgen i Prag. Förutom Vilhelm Slavata och Jaroslav Borita så kastas också deras sekreterare Filip Fabricius ut genom fönstret. De faller någonstans runt 20 meter rakt ner de blir också beskjutna när de har kommit ner till marken men klarar sig med livet i behåll. Och Katolikerna de har i efterhand hävdat att det var änglar som beskyddade dem medan protestanterna snarare har pekat på att de hamnade i en gödselhög. I själva verket, åtminstone menar de Carreson så i sin bok om det 30-åriga kriget, att det som gör att Wilhelm Slavata Jaroslav Borita och Philip Fabricius klarar sig med livet i behåll det är att marken sluttar och att männen som kastas ut från fönstret är enligt dåtidens mode ordentligt påpälsade med mjuka kläder som dämpar fallet. En liten intressant sak i sammanhanget det är att olika böcker och olika sidor anger lite olika eh, mått på hur långt det var från fönstret ner till marken. I en av böckerna som jag har läst så står det att det är 17 meter ner till marken. I en annan bok så står det att det är 21 meter ner till marken. I en tredje bok så står det att det är 14 meter och i Artikeln i populär historia så står det att det är någonstans runt 20 meter ner till marken. Det kan ju vara som det vill med den saken. Men det är ändå lite intressant att fyra olika böcker kan ge så pass olika siffror. Så pass exakta siffror. Eller tre av böckerna ger åtminstone helt exakta siffror. Medan artikeln i populär historia avrundade till någonstans runt 20 meter. Vilket väl kanske är det rimliga. Men... De här 20 meterna som man faller ner är inte tillräckligt högt för att de ska dö utan de klarar sig. Men utkastningen genom fönstret eller defenstrationen i Prag i maj 1618 det blir en signal till uppror i flera delar. I Bömen så blir det uppror, i Mären, i Schlesien i Lausitz och i Österrike så påbörjas uppror. Och de tjeckiska protestanterna de vinner ett par snabba segrar och man väljer kalvinisten Fredrik den V av Fals till ny kung av Bömen. Och anledningen till att man väljer just Fredrik den V av Fals det är för att man hoppades från tjeckisk sida att de många släktband som Fredrik den V hade skulle leda till att de tjeckiska protestanterna skulle få många allierade. För Fredrik den V.s morbror det var Moritz av Oranien som var den mäktigaste mannen i Nederländerna. Hans syster Elisabeth var gift med kurförsten av Brandenburg. En annan syster var gift med en bror till fallskreven Johan Casimir- som i sin tur var gift med Gustav den andra Adolf, Gustav den andra Adolfs halvsyster Katarina som ju ska bli mamma och pappa till Karl den 10 Gustav. Dessutom så var Fredrik den 5 själv gift med en dotter till Jakob den första av England, nämligen Elisabeth Stuart. Men här gör man från tjeckiska sida en felkalkylering för varken Nederländerna eller Sverige eller någon annan makt i Europa för den delen är intresserade i det här läget att ge sig på den Habsburgska, det Habsburgska imperiet för att hjälpa till och hjälpa Fredrik att behålla makten i Bömen som man precis har fått. Och den 8 november 1620 så krossas Fredrik den V styrkor i slaget vid Vita berget utanför staden Prag. Men... Även om de tjeckiska protestanterna besegrades ordentligt vid Vita Berget 1620 och att många av de tjeckiska protestanterna avrättades eh, i anslutning till detta så var det här starten på någonting som inte gick att förhindra. För när färdenan kröns till tyskromersk kejsare 1620 så slår han med stor kraft tillbaka i bömen och protestantismen förbjuds bömen mister sin självständighet och det här rullar sedan vidare under ytterligare 30 år fram till västvaliska freden 1648 i det stora förödande 30-åriga kriget och in i kriget kommer Sverige under ledning av Gustav den andra Adolf så småningom att träda och dit kommer vi så småningom. Men nu är vi klara med defenstrationen i Prag 1618. Som är den första delen i den här specialminiserien om det 30-åriga kriget. Det är väl första gången i poddens historia som vi har lämnat eh, Sverige därhen. Vi har bara nämnt det vid några få tillfällen i dagens avsnitt. Men det 30-åriga kriget är ju så pass intressant även ur svenskt perspektiv från 1630-talet och framåt. Så jag tänker att det finns även ett intresse hos er lyssnare att hänga med i berättelsen om det 30-åriga kriget. Skriv gärna på poddens sociala medier om ni har synpunkter om ni tycker att det är en bra eller en dålig idé att göra en miniserie om det 30-åriga kriget. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. stanna med Hej då!